0: Wie werden die Branchenspezifika eines Systemhauses und auch eines Managed Service Providers am besten abgebildet? Indem intern die jeweils besten Lösungen je Bereich eingesetzt und verbunden werden oder indem eine All-in-One-ERP-Lösung genutzt wird? Und wie kann durch Automatisierung mehr Qualität und Arbeitsfreude erreicht werden? Vielen Dank an Jörg Trotenbach, den Geschäftsführer und Inhaber der Trotenbach-IT, der heute mit mir über seine persönlichen Erfahrungen zum Thema ERP im Systemhaus gesprochen hat. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleister und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Jörg, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir im Podcast sprichst. Hallo Olaf, gerne. Du hast dich mit deinem Systemhaus ähm, zur Steuerung deines Systemhauses tief mit dem Thema ERP auseinandergesetzt und ich freue mich sehr, dass es damit heute mal darum geht, wie wir uns selbst managen und in den Griff bekommen ähm, und nicht darum, wie wir unsere Kunden managen und in den Griff bekommen. Und bitte zum Start, stell doch gerne du dich als Person und auch dein Systemhaus einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Dirk Truttenbach und ähm, bin Geschäftsführer der Firma Truttenbach IT GmbH aus Offenburg, ähm, süd, südlich von, von Karlsruhe. Und ähm, ja, bin jetzt seit äh, 15 Jahren äh, im Systemhausgeschäft und ähm, habe 17 Mitarbeiter derzeit, und wir sind, ähm, ja, ich sag mal klassisch im Infrastrukturbereich unterwegs, wo wir inhabergeführte ähm, mittelständische Unternehmen äh, als Kunden betreuen, ähm, machen dort eben die komplette Infrastruktur und haben auch ein ERP-Team, ähm, wo eben äh, auch einige Mitarbeiter jetzt im, im ERP-Bereich äh, arbeiten und dort eben Softwareprojekte umsetzen.
0: Ganz hervorragend, dass du so viele unterschiedliche Dinge auch mit deinem Systemhaus noch tust, von Softwareprojekten äh, bis hin zu, zu technischen Themen und auch Managed Service Themen. Und äh, um das alles in den Griff zu bekommen bei Trotenbach IT hast du dich einerseits für eine Branchen ERP Lösung entschieden und dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch für ja eine, die sehr integrativ ist, so dass ihr versucht mit dieser einen Lösung auch unser sehr spezielles Geschäft weitestgehend abzudecken. Führ doch mal zum Start aus, warum du diesen Weg und wie du dahin gekommen bist, dass du auf, auf so eine integrative All-in-One, wenn man so will, Lösung
1: setzt. Mhm, mh, gerne. Also, ja, also, ich sag mal, zum Start äh, ging es uns so, wie wahrscheinlich äh, den meisten Kollegen, dass wir einfach ähm, so von Tool zu Tool, ähm, gesprungen sind oder oder immer wieder äh, ein neues Tool entdeckt haben. Klar, da hat man, einen, erst fängt man mit einer kleinen Warenwirtschaft an, dann kommt ein Ticketsystem dazu, ähm, vielleicht noch eine Knowledge Base und was da immer so alles dazu kommt. Und man ist ja auch ein bisschen ähm, äh, Feature verliebt äh, als Techniker und und ähm, findet da schnell mal neue Systeme. Ähm, und das wäre alles ganz gut, aber wir, mir persönlich ging es so, dass mit dem Wachstum der Firma ähm, ich einfach gemerkt habe, dass äh, da einfach irgendwann der Überblick verloren geht und ähm, ja, man hat dann meistens äh, überschneidende Features in, in Systemen, wo man dann auch nicht weiß, hm, wo nutzt man denn was? Ne? Jetzt haben wir, mhm. keine Ahnung, eine Wissensdatenbank, haben die aber auch ein Ticketsystem drin, welche nutzen wir dann? Also so, so überschneidende Dinge und Klar, Schnittstellen sind teilweise vorhanden, teilweise nicht. Das heißt, man fängt irgendwann an, Daten doppelt zu pflegen und merkt dann einfach, umso mehr Mitarbeiter dazukommen, ja, so ging es mir zumindest, dass man da einfach viel Potenzial verschenkt, weil man einfach von Insel zu Insel springt, sage ich jetzt mal. Und deswegen war eigentlich mein Gedanke schon immer da, Mensch, ähm, es wäre doch schön, das alles irgendwo in, in einem System zu haben. Das, ähm, den Gedanken hatte ich eigentlich äh, schon ziemlich oder schon, schon immer. Ähm, Habe dann auch diverse ähm, äh, Branchenlösungen ausprobiert ähm, und ja, ähm, bin dann schlussendlich dann zu unserer Lösung Civisio ähm, äh, gekommen. Die als damals, äh, war vor knapp sechs Jahren, war das noch gar keine IT-Branchenlösung. Also das ist vielleicht das, das Interessante, ähm, weil es äh, war einfach ähm, ein System, das schon sehr viel kannte, aber ähm, für den Systemausmarkt, also weder ein Ticketsystem noch da irgendwelche Dokumentationen oder RMM-Tools oder, oder was man so alles hat, ähm, das war da noch in, in weiter Ferne. Ne? Und ähm, das System hat mir aber einfach so gut gefallen, ähm, dass ich dadurch eben schon mal drei Systeme ersetzen konnte, sprich mein, mein ERP, die Warenwirtschaft, äh, da ist ein Dokumentenmanagement komplett integriert. Äh, das hat uns damals eben einen großen Schritt nach vorne gebracht, äh, alle Dokumente digital zu verwalten ähm, und, ähm, und das CRM-System, dass das eben in einem Verein mhm. ist. Und das hat mir schon mal einfach einen großen Schritt äh, oder mich einen großen Schritt in die richtige Richtung aus meiner Sicht äh, gebracht, weil dann die großen Themen schon mal abgebildet waren. Ähm, genau. Und ja, es ist einfach, äh, wir haben dann einfach gemerkt, unsere Kunden haben da auch Bedarf daran. Also wenn man dann sieht, wie die Systemhauskunden selbst sich verwalten mit, ach, ja, da ist viel Excel oder kleinere Tools drin und, und auch, ähm, die haben die gleichen Sorgen und Nöte. ne Und äh, wir haben dann einfach angefangen, denen zu helfen und äh, unser System praktisch dort auch zu implementieren. Ähm, so ist eben dieser, dieser ERP-Bereich bei uns entstanden, dass wir eben bei unseren Bestandskunden äh, das eben auch installiert haben, äh, dort die Prozesse verbessert haben und das hat uns so gut gefallen, dass wir das eben immer weiter ausgebaut haben. Ja, und durch diese jetzt, hm?
0: Entschuldigung.
1: Jetzt ähm,
0: gibt es ja ein paar Systeme, du hast über Schnittstellen im Systemhaus gesprochen. Ähm, jetzt gibt es ja ein paar Systeme, die wichtig sind als Systemhaus und bestimmt auch bei euch, die schon anzubinden sind, wenn man an Monitoring-Systeme denkt, an das Patchen von Codensystemen und an... Ne, was auch immer es noch von äh, weiteren Managed Service zum Beispiel Tools gibt. Und mhm. wenn es dir so wichtig ist, zu Recht, dass ihr ne, nicht doppelte Funktionalitäten habt und ne, nur das alles äh, integrativ ist, ähm, wie sieht es denn mit diesen Dingen aus? Ihr, ihr macht ja auch Managed Service Themen. Ähm, wie, wie habt ihr das gelöst? Die Dinge, die die Kunden IT managen und das Zusammenspiel mit diesem ERP, was sie einsetzt.
1: Ja, also wir sind dann einfach dazu übergegangen. Wir sind, haben mit dem Hersteller eben einfach eine tolle Partnerschaft aufgebaut und haben dort dann eben mit dem Hersteller zusammen ein, ein, zum Beispiel ein Ticketmodul integriert, das eben jetzt für mich dann das fehlende Mosaiksteinchen war, um eben alles in einem System abzubilden. Ähm, gerade die Abrechnungsthemen und so weiter wurden dadurch erheblich äh, vereinfacht, weil ich einfach ähm, ja eben nicht aus einem Fremdsystem wieder irgendwie Zeiten und so weiter äh, importieren muss ähm, das haben wir eben ähm, ja für uns, sage ich mal, gebaut dieses Modul ähm, und haben es, äh, so, dass sie, ähm, ähm, unsere Lösung praktisch ja für den Systemhausmarkt eigentlich optimiert ne? und ähm, ja, im Gespräch mit mit anderen Systemhauskollegen, ähm, dann der ein oder andere auf uns zugekommen und gesagt, Mensch, was, was, was hast denn du? Zeig doch mal. Und dann haben wir darüber gesprochen und so kam das eben so Stück für Stück eben ins Laufen, dass wir eben auch ähm, Systemhauskollegen äh, mit dieser Software dann äh, ausgestattet haben. Und dann ging es eben los, dass wir auch äh, in vielen Bereichen einfach äh, optimiert haben in Sachen System aus, zum Beispiel eben mit Schnittstellen ähm, zu RMM-Tools, ähm, die wir eben angebunden haben. Da haben wir jetzt eigentlich äh, alle wichtigen RMM-Anbieter da per Schnittstelle angebunden. Ähm, wir haben zum Beispiel Einkaufstools wie jetzt ein EGIS oder ein COP zum Beispiel angebunden, um, um da ähm, ja, die äh, ich sag mal, die Angebotsverwaltung und so weiter zu optimieren. Und äh, die ganze Dokumentations-Thematik, ähm, ja, die auch ja im System aus sehr vorherrschend ist, äh, haben wir über so ein IT-Inventar-Modul abgebildet, das eben dann eben auch auf die RMM-Tools zugreift. Da ähm, kann man seine Assets automatisch anlegen lassen. Ja, und äh, der letzte Schritt, den wir dort getan haben, ist eben so eine, ähm, eine automatische Abrechnung von diesen mhm. äh, Managed Service-Themen. Ne? Das ist ja... Äh, der Albtraum, <lacht> quasi <lacht> diese äh, 2,45 Euro pro Monat äh, pro Kunde, ähm, diese ganzen äh, kleinen Zahlen äh, zu beherrschen. Und da fließt ja wahnsinnig viel äh, Verwaltungsaufwand rein. Ähm, und da haben wir jetzt zum Beispiel ein, ein Modul gebaut, das eben diese Abrechnung automatisiert. Sprich, wir holen von zum Beispiel äh, Cloud Marketplaces, äh, holen wir zum Beispiel die, die, die Microsoft 365 Daten ab, ähm, rufen die über eine API ab und dann haben wir die in unserem System drin und können die auf Knopfdruck praktisch dann weiter berechnen. Ähm, haben dann wirklich genau die Mengen äh, die Anzahl der Lizenzen äh, eben da wie sie denn tatsächlich auch gerade jetzt im Moment äh, da vorherrschen genau und äh, das heißt das auch die Abbrechen. Distributordaten die Distributordaten ähm, richtig genau mhm. genau mhm. genau ja das ist so jetzt der letzte sag mal, Schritt den wir gemacht haben ähm, um da die Abrechnung deutlich zu vereinfachen und zu automatisieren, genau. Hm? Jetzt,
0: du hast richtigerweise gesagt, gerade im Managed Service Thema, 2,45 Euro oder ne, ja. auch, auch andere kleinteilige Dinge. Da kommt ja auch manchmal das Thema Automatisierung hoch, ne? also A, über Schnittstellen, aber B, auch dass bestimmte Abläufe, wenn das RMM-Tool einen gewissen Zustand hat, ne, dass keine Ahnung, dass das Ticket bei euch vielleicht im Unternehmen eine besondere Kennzeichnung hat oder wie auch immer. Mhm. Neugierige Frage. Also könnt ihr in dem... Macht ihr das sowas, so, 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 Scripting, wenn man mal, wenn man das mal so nennen will? Macht ihr das dann im RMM oder könnt ihr sogar auch in dem ERP-System für euch, weil ihr euch da so tief reingearbeitet habt, auch, ne? Und du hast Mitarbeiter, die sich da super auskennen. Also, äh, könnt ihr auch gerade bei den Automatisierungen dann was im äh, ERP noch, noch skripten oder in diesem Zusammenspiel?
1: Mhm, mhm. Ja, können wir. Also wir haben ähm, wir haben da eine, eine umfangreiche Workflow-Engine äh, drin. Und äh, also da ist tatsächlich so, dass wir da, da fällt mir fast jede Woche was Neues ein. Also ähm, <lacht> wie ich irgendwelche Abläufe da automatisieren kann, das ist wirklich ähm, sag mal, der, der große Gewinn dann daran, dass ich eben sagen kann, klar, die RMM-Tools, die wir angebunden haben, die erstellen bei uns im System dann auch automatisch Tickets, ähm, so, und dann kann ich natürlich auch hergehen und sagen, wenn jetzt, äh, sag mal ein Beispiel, ein Ticket von einem bestimmten Server, der mir besonders wichtig ist, erstell, erstellt wird, ähm, dann kriegt jetzt ähm, auch, dann wird es einen bestimmten Status oder es bekommt mhm. der, der Premium-Techniker dieses Ticket sofort zugewiesen, weil äh, der da muss man sofort handeln oder der kennt sich dort am besten aus. Ne? Und der Chef kriegt auch noch eine E-Mail darüber. Also so kann man schon äh, in unserem System mit dieser Workflow-Engine ähm, einiges steuern, ja. Mhm. Okay.
0: Ähm, genau. Dokumentation hattest du eben schon gesagt, dass, dass ihr auch dort eine, eine Verbindung geschaffen habt. Also schon eine, eine tiefe Integration mit der Welt, die nicht direkt bei euch ihre Daten kreiert. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal noch mal so geschaut. Du hast ja auch CRM gesagt, dass ja. das sogar zum Start schon eins deiner Motive war auf so ein All-in-One-System zu setzen. Ähm, jetzt sehe ich das bei relativ vielen, die, man nehme jetzt äh, Office, CSB hast du eben auch schon gesagt, also ne, so Office-Themen und Renewal-Themen, also also viele Dinge, wo, wo immer wieder auch, keine Ahnung, zwölf Monate Renewal, da muss ich mir merken, ah, der Kunde hat das und das oder vielleicht will ich ihm das gar nicht mehr verkaufen, jetzt möchte ich ihm mal kein Renewal, sondern jetzt will ich eine Cloud-Lösung geben oder was auch immer. Ähm, mhm. Dieses Managen von Laufzeitthemen, ne, welches auch immer das so ist, oder vielleicht, wenn man so will, Vertragsmanagement, vielleicht hast du da auch ein Modul, was so heißt. Ähm, ja. ja, also ist äh, wie handhabt ihr das, dieses äh, Vertrags-Renewal, wie auch immer, Thema?
1: Also, das ist ähm, also auch eins der größten Stärken, muss ich sagen, weil wir ähm, da gibt es jetzt äh, zum Beispiel mal zwei Beispiele. Das eine ist, was uns früher immer ein bisschen durch die Lappen ging. Äh, Garantieverlängerung oder sowas. Mhm. Ne? Da ist ein Server mit vier Jahre Support. Ähm, der läuft irgendwann aus und wir kriegen es nicht mit. Ne? Äh, das war natürlich immer ein bisschen eine blöde Situation. Und ähm, jetzt ist es bei uns eben so, dass in unserem, ähm, wir rufen ja die, die über, das, über die RMM-Schnittstelle, rufen wir diese Server, diese, diese Assets praktisch ab. Die haben wir mhm. und da gibt es, ähm, ich kann also systemweit zum Beispiel Pflichtfelder definieren, dass ich einfach weiß, was ist denn, äh, wo sind meine, ja, so ein bisschen QM, ne? was was muss bei uns ausgefüllt sein? Und da gibt es halt ein Feld bei der Hardware, bei einem Server und das ist Garantieende. Und das muss gefüllt sein, sonst ähm, schlägt der Alarm. Ne? so Und mhm. seit wir das halt eben so haben, ist jeder Server mit diesem Garantieende ähm, äh, bei uns auch gepflegt. Und das heißt, ich habe dann über diese Workflow-Engine lasse ich mir ähm, einmal die Woche, bekomme ich einen Bericht, also die hat auch eine Berichtsfunktion, das ist das Schöne, weil ich bekomme nicht einzelne E-Mails, die irgendwann wieder untergehen, sondern ich bekomme wirklich einen Bericht, das steht drin, in den nächsten drei Monaten laufen folgende Garantien aus, dann habe ich eine Tabelle und sehe, ah, diese fünf Server, ähm, da müssen wir was tun oder diese fünf Geräte können auch andere Geräte sein. Ne? Ähm, und das bekomme dann ich und mein Vertriebsinnendienst und dann können wir uns einfach aufteilen, okay, wer greift denn jetzt wo an, mhm. ne? Das ist zum Beispiel klasse und das machen wir auch mit SSL-Zertifikaten zum Beispiel. Das ist auch so ein Klassiker, wo wir sagen, oh, der Exchange läuft nicht mehr. Warum eigentlich? Ups, unser Zertifikat ist ausgelaufen. Ne? Ähm, also das passiert sicherlich in keinem System aus. Ne? Bei uns ist es leider das nie nicht gehört, gehört. Ja. Noch ja, nie von gehört. Noch nie gehört. Ne? Bei uns ist es ein oder zweimal vorgekommen. Und, ähm, ja. und jetzt passiert es zum Glück nicht mehr, weil wir einfach ähm, diese SSL-Zertifikate auch gepflegt haben und eben mit entsprechenden Ablaufdaten und wir einfach ein, durch diese Workflows einen Mechanismus haben, dass das nicht mehr vergessen werden kann. Da wird ein Ticket erzeugt. Äh, da, wird, werden, äh, da wird automatisch eben Prozesse angestoßen, damit da nichts mehr passieren kann. Und das hat halt unsere Servicequalität wirklich ähm, auf ein anderes Level gehoben, ohne dass wir jetzt mehr nachdenken müssen. Im Gegenteil. Ähm, wir haben den Kopf frei und wissen, okay, das läuft, läuft automatisch, ähm, unser System erinnert uns daran.
0: Berichte hast du eben, oder du hast auch, ne, dieses, du kriegst nicht einzelne E-Mails, sondern da einen Bericht, weil Bericht mhm. habe ich jetzt gerade auch nochmal an das Thema Managed Service gedacht, oder überhaupt jemand, wie ihr macht Service, ne? mhm. egal in welcher Vertragsform jetzt, ähm, und da ist es ja auch zunehmend die Aufgabe, dem, dem Kunden ein was Verständliches, also was eben nicht zu technisch ist, weil bis 80 äh, Mitarbeiter äh, hast du eben ausgeführt, Inhaber geführt sind, sind eure Kunden. Das mhm. heißt, in der Regel sitzt da kein Technikfanatiker, der IP-Adressen und äh, XML-Files lesen möchte, sondern was Management-tauglich ist irgendwie, um, um zu verstehen, ach, die von Trotenbach IT hatten jetzt letztes Quartal oder letzten Monat äh, einen guten Job für uns gemacht. Mhm, mh. wie, wie unterstützt euch da äh, das ERP oder was auch immer? Ne? Was ist da eure Philosophie? Was, was und wie kriegt der Kunde so als Servicebericht?
1: Also da haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben ähm das Schöne ist, dass eben alle, da alle Daten in einer Datenbank sind, können wir uns da richtig austoben. Ne? Also ähm, wir machen ja zum Beispiel Berichte hier auch selber bei uns. Ähm, hier, äh, ob es jetzt ein Dashboard ist, eine grafische Aus Auswertung oder, äh, oder ähm, Berichtsfunktion. Zum Beispiel haben wir jetzt für unsere Kunden einen, ähm, einen Kundendokumentationsbericht gebaut, der sehr, mhm. sehr umfangreich ist. Ähm, wo wir einfach auf Knopfdruck, äh, jetzt den Kunden einen wunderbar schön formatierten Bericht geben können. Das ist deine IT-Infrastruktur, lieber Kunde. Ähm, wir blenden zum Beispiel alle Pass, alle wichtigen Passwörter aus. Das ist einfach ein Parameter und sagen, okay, klar, wenn uns mal ein Kunde verlässt, dann gibt, kriegt er das Ding mit Passwörter, ne? Und das hat mhm. uns früher Stunden gekostet, immer so eine Doku zu erstellen und, und aus überall rauszukratzen, welche Informationen braucht denn der noch? Und dann, ähm, und jetzt machen wir das auf, auf Knopfdruck, wer einfach aus dem System alles eben aus diesem IT-Inventar die Geräte rauswirft, aus dem Passwortmodul, aus der Wissensdatenbank holt er sich äh, die Artikel, ähm, die eben freigegeben sind für den Kunden. Und so kann man dem wirklich mal ein PDF schicken mit äh, 60, 70 Seiten. Das machen wir dann jetzt auch regelmäßig und sagen, guck mal, das ist, deine, das ist dein Inventar, das ist deine IT, so pflegen wir das. Ähm, wir verlangen dafür monatlich ja auch einen Managed Service äh, für die erweiterte Dokumentation, heißt es bei uns. Und jetzt geht, kriegt er eben auch äh, regelmäßig diese Doku dann verschlüsselt zugesendet. Und das hat einen unglaublichen Effekt gehabt. Also vorher haben wir das halt irgendwie gemacht. Aber mhm. der Kunde, und jetzt sieht der Kunde halt noch was, ob er das liest oder nicht, aber er sieht, boah, 60 Seiten hier ähm, und, und, und schön aufgemacht. Und da steht dann natürlich auch, wann das aktualisiert wurde. Das heißt, die Daten sind immer aktuell ähm, hat einen ganz anderen Wert jetzt hinten dran. Ne? Und das, ähm, ja, das war jetzt so ein, ein D1, wo wir tun. Ähm, genau, Kunden haben zum Beispiel aber auch Zugriff aufs Ticketsystem über ein Webfrontend, wo sie zum Beispiel dann auch sehen können, was sind denn jetzt gerade meine offenen Tickets, wie ist der Status dazu? Solche Dinge werden auch gern genutzt, ja.
0: Bleiben wir nochmal bei dir im, äh, im Unternehmen. Jetzt ähm, haben deine, du hast es ja eben schon beschrieben, ne? du hast ein Software- und ERP-Team, du hast Techniker, äh, Vertriebsinnendienst viel schon von dir als als Rolle bei dir im Unternehmen. Ähm, das heißt, unterschiedliche Mitarbeiter haben unterschiedliche Kernaufgaben. Und das heißt, sie brauchen ja auch unterschiedliche Teile vermutlich aus dem ERP, was ihr einsetzt. Und ähm, wie löst du das? Hast du da so eine Philosophie oder, oder schaltest du den Technikern dann die, die Dinge frei, die für sie sind? Oder hast du eher eine Philosophie, weil das mit diesem Ansatz, den ihr fahrt, auch möglich ist, also das ist ein System, von mir aus soll der alles bis zur Rechnung sehen, oder der E-Mail mit der Rechnungs, mit dem Lob für den Techniker oder wie auch immer. Also unterscheidest du nach Mitarbeiterrollen und haben die unterschiedliche Dinge oder macht ihr das eher nicht?
1: Also ähm, wir haben, also unser System hat da ein, ein sehr ausgereiftes Rechtemanagement. Also bis auf Feldebene können wir da die Rechte setzen und, und ich regle das derzeit mit vier Rollen äh, mhm. bei uns im System. Und äh, mein Ansatz ist schon, dass die Leute, also auch Techniker, ähm, Dinge in der wahren Wirtschaft sehen können und auch bestimmte Dinge im, im, im FIBU-Bereich sehen können. Natürlich nicht alles. Ähm, ich regel das so, oder mein Ansatz ist so, dass eigentlich jeder auskunftsfähig ist ähm, über wichtige Dinge. Ähm, mhm. Zum Beispiel, wenn der Techniker jetzt, mh, der ist für ein Projekt eingeplant und sieht sein Ticket, dann hängt an diesem Ticket, also unser System verknüpft automatisch alles Relevante miteinander das heißt, an diesem Ticket kann er auch direkt zum Auftrag springen und sieht dann eben auch, also ähm, was, sind denn da, was hat denn der Vertrieb da gemacht, was wurde verkauft, äh, welche Kabel muss ich mitnehmen, welche Rechner sind das, keine Ahnung. Und das ähm, ist einfach ein, ein, ein großer Effekt. Ich habe aber dann das eben natürlich so geregelt, dass er dann halt auf diesen Auftrag lesend zugreift. Das heißt, er kann den Auftrag natürlich nicht mehr ändern, aber er kann alles vollumfänglich sehen, was der Vertrieb da gemacht hat. Ähm, so handhaben wir das bei uns. Also ähm, ja, oder zum Beispiel auch Rechnungsbucheinträge bei uns, äh, dass der Techniker so Schlau sieht, dass der Kunde auch mal sagen kann: Mensch, äh, habe ich noch manchmal ruft Kunden und sagt wie, ach so, übrigens habe ich die letzte Rechnung eigentlich bezahlt, ich bin mir gar nicht sicher, und das kann selbst der Techniker hingehen das haben wir halt so eingeschränkt, dass der einfach nur sieht, was für offene Posten der hat. Ne? Dann kann er sagen, ah ja, die Rechnung vom letzten Monat, nee, die ist noch nicht bezahlt. Ne? Super, dann braucht er schon nicht irgendwie jetzt wieder eine Rückruf bitte vom und dann kann es mhm. einfach im, im Telefonat erledigen. Und ähm, das ist eigentlich so, sag mal, Sie sehen das, was, ich sehe, was, was nützlich ist und, und das, was, ähm, was in dem Bereich nichts zu suchen hat, das sehen Sie da nicht oder können es nur, nur ansehen und nicht bearbeiten. Genau, genau.
0: Vier ja. Rollen, Hast mhm. du gesagt eben, gehe ähm, ich mal fast davon aus, dass du als Geschäftsführer auch eine dieser vier Rollen bist, kann man das so sagen?
1: Richtig, ja, genau. genau.
0: Also du hast äh, dich als Geschäftsführer, du hast den Techniker, ähm, du hast äh, eine Buchhaltungssicht, äh, nur der Neugierhalber, was ist die vierte mhm. Rolle? Die ihr noch ähm, das, der
1: In das ist der Innendienst. Ähm, ah. der eben mehr sieht und ähm, aber nicht ganz so viel wie die Buchhaltung natürlich die ähm, aber der halt auch zum Beispiel auf Verträge ähm, Zugriff hat zum Beispiel auch auf die eigenen Verträge ähm, die verwaltet man natürlich auch egal ob es der, mhm. der Mietvertrag ist die eigenen Leasingverträge dieses ganze Zeugs ne genau oder das interessiert einen Techniker nicht und ja das sehen die zum Beispiel dann natürlich nicht ja hm? <lacht> Sehr spannend. Werfen wir zum
0: Schluss mal einen Blick in die Zukunft. Mhm. <lacht> die mhm. hat ja auch eine Relevanz, denn wir können sie noch etwas gestalten. Ähm, äh, bei, bei allem äh, tollen Fortschritt und, und diesen positiven Effekten, die du geschrieben hast für dein Unternehmen, ähm, wo sagst du, das sind noch Punkte, die sind mir für unsere Entwicklung, ne? wir sind heute 17 und vielleicht seid ihr irgendwann 25, aber auch unabhängig von der Größe. Wo sagst du, da werden wir an unserem ERP auch noch weitermachen? Und das ist uns noch wichtig, um, um immer weiter auch noch Verbesserungen kontinuierlich für uns als Trotenbach IT umzusetzen.
1: Also da haben wir jetzt einen das ist äh, lustig, dass du das ansprichst, weil es <lacht> steht gerade ein ähm, eine riesige Innovation bevor. Ähm, es ist fast, äh, wie soll ich sagen, also äh, Microsoft, also das System, das wir einsetzen, ist halt äh, schon von jeher immer sehr aktuell. Also ähm, das ist auf neuester .NET-Basis geschrieben mhm. und ähm, auch von der Performance und, Geschwind äh, und von der Bedienbarkeit her ja. sehr gut. Und wir gehen jetzt in jetzt ja, zum Beispiel den nächsten Schritt, dass wir eben ähm, das ähm, komplett auf .NET 6, das im November äh, released wird. Also sind wir jetzt schon dabei, das komplett zu portieren auf diese neue äh, .NET-Ära, sage ich mal, die dann ähm, auch plattformunabhängig ist. Das heißt, wir werden dann auch in der Lage sein, ähm, ähm, eben äh, Cvisio komplett im Browser laufen zu lassen, browserunabhängig. Mhm. Ähm, wir können es als Desktop-Anwendung laufen lassen auf einem mac das könnte dich freuen, Olaf. Oder du weißt,
0: wir kennen uns für alle Zuhörer wir uns schon ein paar Jahre. Und Jörg weiß, dass ich gerne diesen Apfel mhm. nehme. Ja,
1: absolut. Genau. Also da den kann man jetzt auch beglücken. Oder es läuft auf Linux. Also wir sind komplett Plattformunabhängig unabhängig dadurch und haben mhm. auch eine Wahnsinns-Performance. Gewinnen. Also das ist wirklich äh, wie Tag und Nacht und da bin ich sehr froh, dass da die Jungs äh, oder der Hersteller, äh, sage ich mal, immer wirklich, ähm, ja, es passt einfach auch zum, äh, als Techniknerd, sage ich mal in Anführungszeichen, dass die immer wirklich äh, auf den neuesten, auf die, die neuesten Plattformen gehen ähm, und das wird jetzt so die nächsten zwölf Monate ähm, und sehr äh, ja, beanspruchen, da alles auf die Beine zu stellen und es wird ein, ein, Riesen, ein Riesengewinn sein für die nächsten Jahre. Ja. Genau. Und das, das finde ich einfach wichtig an einem guten ERP, dass man einfach auch ähm, zukunftssicher ist und ja, ähm, ja auch was geht von da von der Update-Häufigkeit, von der Technologie, ähm, dass man da einfach auch schaut. Ähm, es gibt ja viele gute Systeme, die, die da einfach mitwirken, aber es gibt auch Systeme, die ja, immer noch auf veralteten Technologien setzen und so. Und da wäre ich, ähm, da wäre ich immer ein bisschen, äh, würde ich immer mit einem Auge hinschielen, wenn ich mich jetzt für ein neues System entscheiden müsste. Absolut.
0: Du erlaubst mir noch eine kurze Nachfrage. Also genau an den letzten <lacht> Punkt. Mhm. Das heißt, dass das ERP wird ja auch auf unterschiedlichen Formen von Device heute schon vermutlich, nicht nur dann nach diesem, mhm. nach diesem Technologie-Update. Das heißt auch Techniker, die rausgehen. Äh, machen die da was mit dem Handy? Ist das so arbeitsprozessual bei euch? Und die haben dann irgendwie ne, einen einen ERP-Zugriff oder Ticketsystem-Zugriff, was ne, wie auch immer? Oder haben die einen einen Pad mit? Äh, wie wie ist das, wenn du schon bei Zugriff Zugriffsmöglichkeiten bist? Wie ist das bei euch gelöst?
1: Ja, also wir haben ähm, eben native Apps für, für iOS und, und Android, ähm, die eben mhm. hauptsächlich auch die Techniker nutzen oder Vertriebler, äh, die im Außendienst sind. Ähm, das haben wir alles heute schon. Ähm, die Software läuft auch ähm, auf einem auf Windows-Tablet äh, zum Beispiel unterwegs. Also wir, da haben wir jetzt schon alle Möglichkeiten. Ähm, der Vorteil dann von der neuen Technik ist, dass wir einfach nur noch einmal ähm, programmieren und das für alle Plattformen bereitsteht. Das mhm. heißt, wir sparen wahrscheinlich die Hälfte an Entwicklungszeit ein und können also dann noch schneller, noch besser neue Innovationen bringen, statt uns um äh, die Plattformen zu kümmern. Und das wird wahrscheinlich einfach, da ähm, ja, erhoffen wir uns, einen unglaublichen Produktivitätsgewinn.
0: Ja. Ach, da unsere Branche ständig neue spannende Dinge für alle bereithält, mhm. wer weiß, mhm. ne? Ich glaube, das iPhone ist von 2007 die Cloud mag je nach Definition auch noch gar nicht so alt sein. freuen wir uns mal drauf, was alles Neues kommt. Und wenn man da schnell in der Lage ist, das in seinem System tatsächlich in den Griff zu bekommen, ist es bestimmt, kann das ein Wettbewerbsvorteil sein? Das glaube ich auch. Ja vielen vielen Dank, dass du da mal hast reinblicken lassen, wie es so bei dir läuft. Und ähm, ich vermute, dass wenn jemand auf trotenbach.it geht und mhm. sich informieren möchte oder auch mit dir als Experte zum Thema ähm, ERP und C-Visio sprechen möchte, dass das
1: möglich ist. Bist du ja, da offen? Ja. ja, selbstverständlich. Also das, ähm, das ist ja auch eins, was unglaublich Spaß macht, sage ich, muss ich zum Schluss noch sagen, äh, mich einfach auch mit anderen Systemauschefs auszutauschen. Das ist einfach klasse, weil es immer eine Win-Win-Situation ist, wenn man sich austauscht und die, die magische Frage, wie macht ihr es? Und, <lacht> und da einfach dann auch mit den Erfahrungen der, der vielen Kunden, die wir jetzt auch schon haben, da helfen zu können, das macht wirklich Spaß. Und da freue ich mich, ja, wenn ich auch da gerne beraten darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank und viel Erfolg bei allen weiteren Innovationen und neuen Dingen, die ihr tut. Mach's gut,
1: bis dann. Ciao. Tschüss Olaf, ich danke dir. Bis bald.